1: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en diffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu ben Ça va bien, on, on enchaîne avec les invités. Oui, nous avons une invitée aujourd'hui. Bonjour chère invitée, qui es-tu
0: et de quoi vas-tu nous parler Bonjour, je suis Foxy et je suis illustratrice. Donc je vais vous parler de tout quitter son CDI pour devenir illustratrice et se lancer à plein poumon dedans.
1: D'accord, très bien, on saura ça d'ici quelques minutes. Mais qu'avons-nous au
2: sommaire de l'émission, Élodie On va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera donc bah voilà, du métier d'illustratrice avec notre invité. Euh, ensuite on parlera de forum roleplay, puis d'un livre illustré. Voilà, je change un petit peu, mais on va, on va parler de Georges Martin. D'accord. Ça va te parler. Oui. <rire> Ensuite, on enchaînera sur l'actu cinéma-série et sur notre petite rubrique euh, « Que sont-ils devenus ?» Et oui, « Qu'est-il devenu cet
1: acteur d'un film euh, des années 80 ?» Avec un petit blind
2: test, hein, évidemment, comme d'habitude. Et on finira avec une série. Voilà, Dans l'atmosphère encore d'Halloween. Ce n'est pas encore Noël pour moi. D'accord. Eh <rire> bien, c'est parti
1: dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 21 novembre de Evil West, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Flying Wild Hog, édité par Focus Entertainment. C'est un jeu d'action-aventure, une sombre menace consume l'Ouest américain. Vous êtes l'un des derniers agents d'une organisation secrète de chasseurs de vampires, ultime protecteur de l'humanité face aux horreurs qui émergent des ténèbres. Dans des combats Viscéraux, déchaînez les enfers avec vos armes à feu, votre gantelet électrique et vos gadgets de pointe. En loup solitaire ou en coop, chassez et éradiquez avec style des monstruosités assoiffées de sang. Améliorez vos armes et équipements, débloquez de nouvelles capacités et forgez votre propre style de jeu pour éliminer des hordes démoniaques et devenir un véritable super-héros du Far West. Evil West, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. La sortie le 22 novembre de Gungrave Gore, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Iggy Mob et édité par Prime Matter. C'est un jeu d'action shoot them up, euh, incarné, l'anti-héros dur à cuire et armé jusqu'aux dents et exterminé des tonnes d'ennemis dans un balais sanglant. Vivez une histoire de vengeance, d'amour et de loyauté, le tout dans un jeu de tir à la troisième personne. Utilisez vos pistolets Cerberus aux munitions Illimité et votre Evo-Cercueil transformable pour réaliser des combos dévastateurs avec un maximum de dégâts, mais toujours avec style. Vivez une aventure épique à travers l'Asie du Sud-Est dans des lieux réels agrémenté d'une touche futuriste et sombre. Gungrave Gore, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et enfin la sortie le 22 novembre de Just Dance 2023, disponible sur PS5, Series X, Stadia et Switch. C'est développé et édité par Ubisoft, c'est un jeu de danse. Reproduisez des pas iconiques sur des musiques populaires avec des nouveautés dans cette nouvelle édition 42 nouvelles chansons, Evanescence, Taylor Swift, Billie Eilish, Imagine Dragons, Britney Spears, Linkin Park, etc. Le mode multijoueur en ligne, désormais vous pouvez jouer à Just Dance avec qui vous voulez, où qu'il soit. Créez un groupe privé et invitez jusqu'à 5 joueurs de votre liste d'amis pour jouer avec vous comme si vous étiez dans la même pièce. Découvrez de nouveaux mondes immersifs en 3D et du nouveau contenu ajouté tout au long de l'année. Just Dance 2023, c'est disponible sur PS5, Series, X, Stadia et Switch. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe à la musique et ensuite on parlera euh, dessin, illustration avec toi, euh, donc Foxy. Euh, on écoute euh, un peu euh, de euh, musique avec Liquido, The Joke Is On You. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup, on passe euh, et bien à notre invité, euh, Foxy, qui est avec nous. Donc, Foxy, bah, raconte-nous tout, comment ça a commencé, euh, cette envie de dessiner, tout simplement. Est-ce que c'est venu euh, toute petite ou un peu plus
0: tard Non, c'est venu toute petite. J'ai euh, toujours euh, énormément dessiné. Si je devais te dire un souvenir où vraiment, là, je me suis mis à fond dans le dessin, c'était en maternelle. Et j'avais fait un dessin euh, d'enfant, donc... Pas terrible, mais j'avais tout fait, tout le décor, tous les personnages. Et la maîtresse m'a dit :« Waouh, ouais, mais c'est trop bien, mais c'est trop <rire> génial quand tu fais autant de détails. C'est ça qu'il faut faire. » Et après, j'ai jamais arrêté de dessiner du coup, euh, jusqu'à ce que je fasse des études d'art, qui m'ont euh, dégoûtée du dessin parce que les profs euh, d'art ont souvent une vision assez réductrice de l'art et de l'illustration. Il faut surtout pas que nos dessins ressemblent à du manga. C'est non, c'est ah. catastrophique, c'est poubelle. Donc ça m'a euh, détruit ma confiance en moi d'un point de vue de dessin. Et en fait, c'est grâce aux réseaux sociaux. Alors, j'ai découvert les réseaux sociaux sur le tard en 2015. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai vu qu'en fait, n'importe qui peut avoir n'importe quel style et c'est légitime. Et il euh, ne faut pas hésiter à se lancer et, euh, et à s'amuser, en fait. Il n'y a pas de bon style ou de mauvais style. Et depuis, bah, j'ai repris le dessin à fond. D'accord. Alors,
1: du coup, tu es en reconversion professionnelle Oui. Alors Qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu, tu veux tout arrêter et te lancer en, en, dans l'illustration J'avais euh,
0: un travail de cadre, mmh. en gros on va dire web designer, qui ne me plaisait pas, j'étais très malheureuse, l'entreprise euh, n'était pas saine pour moi et euh, à, à côté de ça j'adorais le dessin et euh, il se trouve que j'ai pas d'enfants et que j'en veux pas, donc j'ai aucune pression financière. <rire> donc je me suis dit mais en fait autant essayer de me lancer. Euh, en illustratrice indépendante. Au pire, je rate, c'est pas grave, j'ai rien à perdre. Et euh, si j'essaye pas, ça se trouve, je vais regretter toute ma vie. Alors que si je réussis, euh, le travail ne sera plus un travail, il sera un loisir et je mmh. serai heureuse. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle et puis euh, là, c'est tout récent. J'ai à peine de quitter mon travail et euh, j'attends juste un peu avant de me lancer, le temps de me reposer après toutes ces années de travail de cadre un peu intense. D'accord.
1: Et du coup, euh... Que, comment tu dessines déjà Est-ce que c'est plutôt
0: à la main, la tablette graphique euh, Alors moi, je suis à fond sur la tablette graphique. Depuis que je l'ai découvert, je ne fais plus du tout à la main. En fait, c'est juste trop satisfaisant de ne pas avoir besoin de lumière naturelle pour dessiner et de pouvoir dessiner partout avec une grande facilité. Et en fait, trouver son style, c'est trouver un process qui nous plaît et dans lequel on est confortable. Et il se trouve que la tablette graphique m'a offert un confort et du coup, je... Je suis très bien dedans. Avec, plutôt. D'accord.
2: Euh, parce que, bon, là, voilà, c'est tout récent, mais euh, ça faisait quand même déjà quelques années
0: que tu avais repris un peu le dessin. Tu dessinais comme ça pour le plaisir. Tu... Je dessinais euh, comme ça pour plaisir, uniquement quand on me demandait de le faire, en fait. Hein, mmh. Par exemple... Euh, j'ai euh, la mère d'une amie qui fait du cuir, elle voulait faire un dessin sur son portefeuille en cuir, je lui ai fait le dessin pour qu'il aille sur le portefeuille en cuir, ou, euh, ou des amis qui se mariaient qui voulaient en faire part, bah, je leur ai fait leur faire part, dessiner. Mais euh, je me sentais pas légitime, j'avais le syndrome de l'imposteur très très fort, donc je dessinais pas plus que ça parce que j'avais l'impression que euh, c'était pas mon rôle de dessiner. Et euh, en fait, petit à petit, j'ai appris à en avoir rien à foutre. <rire> ce qui est très utile dans tous les domaines, hein, pas que le dessin et euh, du coup j'ai repris à fond et euh, j'ai fait une progression euh, dont je suis assez fière oui parce
2: qu'effectivement plus on dessine je repense à, enfin je, je suis une autre illustratrice qui s'appelle Sophie Landa qui a sorti euh, plusieurs bandes dessinées dont on a déjà parlé ici et qui euh, avait l'impression qu'elle ne savait pas dessiner non plus et en fait à un moment Elle s'y est mis vraiment à fond Et euh, effectivement enfin, elle, elle montrait, puis même dans une BD Parce qu'elle avait fait une BD assez grosse Entre les premiers dessins et les derniers Même là il y a souvent une évolution euh, incroyable Et alors moi voilà J'étais tombée par hasard sur ton compte euh, Instagram Et il y a quand même euh, une, euh, comment Un vrai style déjà Qui se dégage euh, c'est quelque chose que tu as, as trouvé récemment ou
0: ça a toujours été un peu dans ce style-là euh, Non, c'est assez récent en fait, parce que euh, tout m'attire, je trouve que tout est beau. Donc c'est compliqué pour trouver son style, donc j'ai essayé, j'ai essayé. Et puis euh, un jour, il y a un illustrateur qui a dit euh, sur les réseaux, euh, trouver son style, c'est trouver un process qui nous plaît, et, euh, comme je disais il y a cinq minutes, et en fait c'est... Euh, j'ai commencé à réfléchir, -ce que, comment ça me plaît de dessiner que, Quelle étape j'aime accomplir, dans quel ordre Et quelles étapes me saoulent Et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu trouver mon style, parce que je me disais, en fait, faire des lignes, j'adore dessiner des lignes, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper relaxant. Donc j'ai intégré des lignes à mon style de dessin, là où il y a un an, j'en avais pas. Et euh, comme ça, ainsi de suite, j'adore travailler la lumière et les ombres, donc euh, j'ai vachement plus poussé la lumière et les ombres euh, dans mon style. Et euh, pareil pour l'univers que je me suis créé, j'ai je suis très 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 influencée par Pokémon et par l'animé de Pokémon quand on était petit. et le côté très naïf du monde très peace and love très euh, un peu euh, niais, bah, ça m'influe aussi dans mes dessins le côté un peu euh, enfantin mignon, euh, tout va bien, tout le monde il est heureux dans mes dessins <rire> Et du coup, justement, là tu parlais de tes inspirations, euh, donc tu parlais de Pokémon.
2: Est-ce qu'il y a d'autres euh, artistes, d'autres dessinateurs qui t'inspirent un petit peu dans ce qu'ils font Ah
0: ouais, ouais, tellement, tellement. Il <rire> y a Marie Spénal, je verrai. Ah, oh, c'est très dur à prononcer. <rire> bon, elle, qui est aussi sur Instagram, qui est française, euh, qui fait de l'illustration pour enfants. Il y a Carl Dalmo. C'est espagnol, donc encore une fois, la prononciation, j'ai un doute. Mmh. Euh, qui a un univers un peu comme euh, le mien aussi, qui, qui m'inspire énormément. Et puis, bah, toute ma vie, ça a été les mangas. Donc, euh, énormément, énormément d'artistes japonais m'ont inspiré. Bah, et pourtant, je trouve pas que ton
2: dessin, il est forcément... Euh, ça veut pas non plus manga, manga. Enfin, J'ai l'impression que tu as réussi à te l'approprier,
0: peut-être. À... Ouais, je pense que j'ai réussi à prendre euh, certains points et euh, à me détacher de d'autres points du style mmh. manga. Mais au final, le style manga, ça n'a pas vraiment de, de définition. Si on prend les dessins de, de Death Note ou de One Piece, on ne mm. peut pas vraiment les mettre dans la même catégorie. Ça serait euh, oui, ou, pas très correct. Euh, J'ai
2: déjà présenté plusieurs fois des mangas de Taniguchi. c'est pas non ouais. plus tout à fait les mêmes dessins encore que. Je pense
0: euh... qu'on montre euh, les dessins de Taniguchi à un hein, néophyte. Il ne se dit mm. pas que c'est un manga. Il se dit juste que c'est une BD.
2: Oui. Oui, c'est ça fait très BD. Ouais. Euh, on pourrait pour lui dire belge. que c'est belge. Ouais, <rire> <et>, euh, <rire> Il nous croirait. Oui, oui. Euh, donc là du coup tu, tu te lances euh, et qu'est-ce que tu enfin si as dit que tu voulais faire
0: des livres pour enfants c'est ça j'aimerais bien un jour euh, faire des livres pour enfants euh, pour l'instant c'est pas au programme parce que ça demande de travailler un scénario euh, qui soit intéressant et qui soit pas cliché mmh. qui se détache un peu de tout ce qui a été fait parce que des livres pour un enfant il en existe plein et des très très bons et euh, pour l'instant j'ai pour projet en tout cas de me lancer dans les conventions de créer une boutique, de créer des produits et de vendre en convention un peu partout en France
2: Ok, donc du coup des, des prints, des badges oui. des choses comme ça, ouais. avec tes illustrations ouais.
0: okay. J'aimerais bien aussi euh, des pulls, euh, des bonnets, pourquoi pas <rire> Faut être fou, faut tenter des trucs Ok, Donc vraiment de la pure illustration dans un premier temps oui. euh... C'est pour ça qu'en ce moment euh, j'ai pas encore de numéro ciré parce que j'essaie de me créer une bibliothèque d'illustration pour mmh. avoir déjà euh, un stock quand je voudrais me lancer et du coup, tu ferais des commandes personnalisées aussi, euh, si on te demande. Ouais, ça, euh... j'adorerais. Ouais. J'ai déjà eu des demandes, d'ailleurs. Puis, quand j'expliquais aux gens que c'était pas gratuit, parce que ça me mettait <rire> plusieurs heures, voire une journée, ils étaient un peu, un peu tristes, on va dire, pour être polis.
2: Ah, c'est vrai que c'est pas évident euh, pour les gens au niveau prix tout ça ils ont l'impression qu'un dessin euh, bah, on en fait quand on est enfant donc en fait c'est un truc facile
0: ouais puis il y a le côté euh, bah, c'est ta passion donc tu devrais pas faire ça payant mais en fait euh, bah, je vais pas payer la caissière au supermarché avec euh, des yeux remplis d'étoiles ouais c'est euh... <rire> ouais, sûr euh, d'autres questions au, au niveau euh, projet donc tu
1: parles de, de convention mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu aimerais faire euh, à part tout ce qui est print euh, ou alors euh, même de, de, du dessin, euh, d'illustration pour, euh, pour enfants par exemple. Est-ce qu'il y a des, des choses qui, que tu aimerais faire en fait
0: J'aimerais euh, beaucoup un jour, euh, je ne sais pas comment le formuler, faire un truc utile. Est-ce que tu aimerais je faire pas, euh... ta propre BD ouais. ouais, mais euh, il <rire> y a énormément de sujets dont j'aimerais parler, dont j'aimerais parler aux enfants. Par exemple, euh, le féminisme, l'écologie, le véganisme. Il faut hyper bien savoir s'y prendre parce que le but, ce n'est pas de les mettre dans un mindset qui est le nôtre. Le but, c'est de les éduquer, les éduquer avec les bons mots, les bonnes formes. Et euh, ça, euh, le faire seul, ce n'est pas forcément évident. Je ne que... enfin, sais pas si je me sentirais pour l'instant capable de faire ça toute seule, en tout cas. Mmh. Donc, euh, peut-être projet beaucoup plus tard. Oui.
1: Voilà. <rire> D'accord. Tu, tu as des idées au euh, niveau convention, là où tu voudrais aller par exemple Il euh, y a des choses, euh, des, des endroits, des, des conventions qui t'attirent
0: bah, En fait, vu que ça marche sur euh, de la candidature et les conventions nous acceptent ou ne nous acceptent oui. pas, euh, pour l'instant, je n'ai pas trop de, de prétentions. Si déjà je suis acceptée dans des petites conventions à droite à gauche, ça sera bien et euh, c'est aussi pour ça que je ne fais pas beaucoup de fanart parce que les conventions euh, souvent préfèrent les artistes qui font des œuvres originales que des fanart parce que bon, euh, des fanart autant limite acheter le dessin officiel euh, du mangaka donc, euh, donc j'essaie plutôt de, de créer des œuvres originales en prévision de, de ça d'accord
1: très bien, donc c'est en, euh, en cours tu n'as pas encore créé mais c'est pour bientôt
0: oui, c'est oui. pour tout bientôt, pour voilà. euh, début 2023 j'espère où est-ce qu'on peut trouver euh, déjà tes œuvres Alors sur Instagram avec euh, le hashtag euh, foxy du -bas sauvage. D'accord. Et euh, pour l'instant c'est la seule plateforme sur laquelle je suis. Et euh, j'avais bientôt créé aussi, enfin j'ai réservé le nom de domaine, euh, un... Kofi, un je ne retrouvais plus le nom. Oui. Un Kofi pour vendre oui. dans un premier temps mes œuvres sur Kofi plutôt que euh, créer un site de A à Z. Euh, c'est pas facile de créer son propre site, donc au moins être sur une plateforme euh, déjà toute prête. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Kofi, c'est comme Etsy, mais qui prend beaucoup moins de taxes aux artistes. <rire> Et euh, il euh, y a beaucoup moins de, de copycat euh, sur Kofi, euh, beaucoup moins d'œuvres chinoises soi-disant vendues comme du euh, C'est euh, Pour l'instant, vu que c'est encore un peu plus niche, c'est encore un peu plus euh, euh, surveillé, on va dire. D'accord. Et est-ce que tu comptes faire aussi, euh, par exemple... Du Twitch
1: et montrer comment tu dessines
0: J'aimerais beaucoup <rire> J'aimerais beaucoup euh, Faudrait voir pour investir dans un micro oui. Et puis euh, pour être sur Twitch Faut savoir un petit peu animer Et puis il faut savoir accepter de se voir Soi-même oui. dans le retour caméra mmh. Ça aussi ça doit pas être facile, j'ai jamais essayé encore Mais j'aimerais beaucoup en tout cas D'accord.
2: Après, au début, il n'y a pas, y a pas de, de gens qui te regardent, donc tu peux le faire. C'est vrai. vrai. Pour t'entraîner, généralement, les premières émissions. Euh, voilà. C'est les, les copains. Oui, les copains, après, tu invites les copains. Voilà. Tu peux en faire une ou deux, tu vois, pour que <rire> tu regardes si c'était bien ou pas, et puis euh, en parlant tout seul. Mais euh, oui, c'est un, un autre exercice, Twitch, encore. D'accord. Très bien. Bah écoute euh, de toute
1: façon euh, sur notre blog loadingradio.wordpress.com, euh, il y a le petit lien euh, Instagram qui, a, qui envoie
2: vers Instagram. Ouais. Ouais. Voilà,
1: on l'a mis. <rire> Et puis bah voilà, si tu as d'autres questions Élodie euh, non non non, non. c'est bon. Eh bah, ben écoute, nous sommes ravis de t'avoir euh, accueilli. Tu restes avec nous euh, d'ici quelques minutes euh, eh bien je vais parler de forum roleplay. Est-ce que tu sais ce qu'est un forum <rire> RPG non, pas du tout. C'est pas grave, Elodie va t'expliquer, oui. comme d'habitude.
2: Comme chaque semaine.
1: <rire> on écoute un peu de musique avec Weezer et le titre Not Down, Drag Out. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et euh, on va passer maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Eh bien, Elodie, dis-nous tout, qu'est-ce qu'un forum Roleplay
2: eh bien, c'est un forum sur une thématique euh, donnée, de quelque chose de connu ou pas. Donc, comme je le dis à chaque fois, il y a souvent beaucoup de, de forums Harry Potter, par exemple, ou sur des vampires. Euh, mmh. voilà. Mais après, ça peut être... Voilà, on est sur les petits poneys. donc pourquoi pas. Euh, il y en a. Y en a hein. Oui, oui, je sais, vous <rire> en avez parlé d'un, justement. Et donc, euh, sur ce forum, on va incarner un personnage. Alors, soit un personnage qu'on invente, soit un personnage qui est déjà préétabli euh, dans le forum, et on va le faire vivre en écrivant du coup des lignes de texte pour raconter son histoire et en face il y a quelqu'un qui va répondre avec un autre personnage et ainsi de suite et puis il y a un maître du forum euh, j'arrive pas à trouver le vrai maître, donc, pas maître ça. du jeu hein, tout simplement oui ou un maître du jeu euh, qui va animer aussi euh, ce forum avec des événements euh, voilà différentes choses qui vont qui vont arriver histoire de mettre un petit peu de piment dans tout ça donc euh, c'est un peu comme un cadavre moi j'aime bien dire que c'est voilà c'est on écrit une histoire tous ensemble et puis il y en a qui sont plus évolués avec des systèmes thème de points, de trucs qu'on peut acheter, etc. Presque comme un jeu de rôle. C'est ça. Donc c'est un forum d'écriture,
1: donc euh, il faut aimer lire et écrire hein, pour participer à ce genre de forum, évidemment. Et euh, le forum que je vous présente cette semaine s'appelle Orit. C'est un forum dark fantasy euh, mené euh, par des guerres centenaires entre elfes et humains. Venez forger l'histoire de ce monde balbutiant. Voilà. Alors c'est un forum qui est ouvert il y a une Poignée de jour, le 13 novembre, voilà, il est tout neuf. Euh, au niveau des graphismes, parce que c'est quand même important le graphisme sur euh, le forum, vu que c'est que ça, ce visuel-là qu'on a avec euh, l'écriture. Euh, ici, on est sur du graphisme plutôt sombre, avec des avatars illustrés, le tout en de noir et or et euh, eh bien il y a un petit guide du nouveau sur ce forum puisqu'il y a énormément de choses à lire et oui euh, donc euh, vous allez pouvoir créer un personnage euh, parmi l'un des cinq groupes euh, proposés tout d'abord euh, alors les groupes ce sont des factions vous avez euh, le saint empire d'Arkenos euh, qui est composé à 85% d'humains et à 15% d'autres vous avez le royaume de Luorn 75% d'elfes et 25% d'autres qui est en guerre avec Arkenos euh, vous avez euh, la théocratie d'Iphénia composée de 60% d'humains et 40% d'elfes vous avez la cité de Sirdane majorité humaine et elfique et enfin l'île d'Avzac euh, avec 80% d'humains et 20% d'autres races il y a une faction qui n'est pas encore jouable pour l'instant mais qui viendra après par la suite alors au niveau des des annexes, comme d'habitude, il faut toujours lire le règlement et le contexte. Vous avez une description très détaillée des groupes. Ensuite, vous avez euh, l'annexe race, corruption et malédiction, qui sont donc les races jouables. Il y en a pas mal. Donc, Vous pouvez jouer des humains, évidemment, des elfes, mais également des demi-elfes et euh, des demi-humains. Vous avez des nains, des gobelins, des orques, des loups-garous, des vampires et des Corrompu. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage euh, parmi euh, l'une de ces, de ces races proposées. Vous avez au niveau des annexes le lore des magies, puisqu'il y a de la magie évidemment euh, dans ce monde. Vous avez euh, le niveau de vie et technologique par faction, le bestiaire du monde d'orite avec les petites illustrations comme je les aime. Euh, vous avez euh, les recueils, les plantes, les minerais et puis également une annexe sur les zones PVP, puisque vous allez pouvoir faire des combats entre joueurs tout ça à l'écrit, et eh oui euh, vous avez une petite carte du monde illustrée, euh, vous avez un système ici d'arbres de talent, également un système de monnaie appelé PO, tout simplement pièce d'or, à dépenser en boutique contre des armes, des artefacts des potions, tout ça que vous pourrez utiliser dans vos roleplays. Euh, avec votre personnage vous avez des events et des quêtes qui sont mis en place par le maître du jeu vous pouvez lire bien sûr les roleplays qui sont déjà écrits par les membres et il y a un Discord disponible voilà c'est un forum qui vient euh, d'ouvrir il y a quelques jours donc le 13 novembre il y a déjà 34 membres enregistrés j'étais en train de voir hier combien il y en avait il y en avait 31 ouais, il y en a ils doivent venir d'un
2: ancien forum où ils doivent
1: se connaître euh... ils doivent euh, oui certainement mais en tout cas euh, ça monte bien euh, ouais. par
2: jour hein. après il est très complet comme euh, il euh, est très enfin,
1: complet euh, très très euh, bien décrit au niveau surtout des, des groupes, vraiment une description euh, hyper détaillée, il euh, y a beaucoup de lectures hein, quand même heureusement qu'il y a un guide du nouveau ça c'est bien hein, parce que quand on est perdu sur le forum au moins on a un petit guide euh, pour, euh, pour pouvoir naviguer dans, dans ce forum. Vous avez euh, donc 30, 34 membres enregistrés il y a 250 mots minimum par roleplay et euh, malheureusement c'est interdit au moins de 16 ans Mais oui parce que ça va être un petit peu violent voilà. Euh, donc ça s'appelle Orit. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper Orit. Ça s'écrit O-R-I-T-H.forumactif.com. Vous n'avez pas le temps de noter, vous êtes en voiture, ce n'est pas grave. Nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où vous pouvez déjà retrouver tout le sommaire de cette émission. Voilà en ce qui concerne ce petit forum roleplay. On passe à nouveau à la musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles de. de bouquins. De bouquin. On va aller dans l'univers de Game of Thrones. D'accord. Voilà. Très bien. On écoute euh, Superbus avec Chikumba et on se retrouve bah, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading.
2: Et du coup, Elodie, tu nous parles bouquin. Oui, on va parler du dragon de glace de Georges R.R. Martin et de Luis Royo, puisque c'est un livre illustré. Et donc on va effectivement suivre l'histoire d'un dragon, euh, donc d'un blanc cristallin, ce blanc dur et froid, presque bleu, le dragon de glace était couvert de givre. Quand il se déplaçait, sa peau se craquelait telle la croûte de neige sous les bottes d'un marcheur, et des paillettes de glace en tombaient. Il avait les yeux clairs, profonds, glacés. Il avait des glaçons pour dents, trois rangées de lances inégales, blanches dans la caverne bleue de sa bouche. S'il battait des ailes, la bise se levait, la neige voltigeait, tourbillonnait, le monde se recroquevillait, frissonnait. S'il ouvrait sa vaste gueule pour souffler, il n'en jaillissait pas, pas le feu à la puanteur sulfureuse des dragons inférieurs. Le dragon de glace soufflait du froid. » Donc voilà, un petit livre euh, illustré, un petit conte, que je ne connaissais absolument pas. Euh, c'est un ami qui m'en a parlé et qui l'a pris parce qu'il euh, aime beaucoup l'illustrateur euh, Louis Royot, que je ne connaissais pas non plus. Et effectivement, c'est un livre assez court, c'est un conte avec alors je suis en train de tourner les pages avec de magnifiques illustrations euh, voilà de, de dragons d'accord du coup j'ai choisi ce bouquin là aussi parce qu'on avait une illustratrice qui venait <rire> oui. Oui. Euh, mais voilà il y a vraiment des, euh, des dessins euh, qui sont euh, voilà qui sont très très beaux alors c'est dans les tons de bleu oui, oui, c'est comme si c'était du, du crayonné, euh, enfin du crayonné, du oui, tout, tout en un peu bleu, euh, bleu gris, euh, mais avec des détails sur le dragon. Enfin euh, voilà, c'est euh, pour le coup les dessins vraiment, ils, ils accompagnent le conte. Euh, ils, ils sont, ils sont vraiment les, les, les deux sont liés quoi. L'un l'un ne va pas sans l'autre. Je laisse le livre à côté de moi si jamais. <rire> Et euh, donc c'est c'est vraiment un petit conte, presque un conte pour enfants. D'ailleurs, on pourrait le lire avec un enfant, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, Il y a, euh, a peut-être quelques morts, mais il n'y a rien de trop sanglant. Ce n'est pas Game of Thrones non plus. D'accord. Euh, D'ailleurs, je dis que ça se passe dans l'univers de Game of Thrones, mais je ne sais pas trop. En fait, il y a des dragons, effectivement. Donc, on retrouve quand même l'univers de George Martin. Euh, donc, voilà. Si vous êtes fan de George Martin, en tout cas, c'est un livre qui va peut-être vous plaire pour prolonger un petit peu votre expérience de Game of Thrones. Euh, ça se lit vraiment... Euh, très rapidement. Et euh, comme je disais, voilà les illustrations de Louis Troyo sont vraiment très belles et, et apportent un réel plus à cette histoire. Et même si l'histoire est assez euh, classique, il n'y a non plus de foufou, euh, c'est une lecture qui reste très agréable. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Et puis, euh, bah, vous pourrez aussi passer du temps du coup à détailler euh, les magnifiques illustrations que vous allez pouvoir y trouver. Donc voilà, ça s'appelle « Le dragon de glace euh, », c'est donc de Georges Martin avec les illustrations de Louis Royaux. Et pour la petite anecdote, j'ai entendu dire que ce
1: conte allait être euh, mis en film. Ah oui Voilà, alors je ne sais pas si ça va se faire ou pas, en tout cas, ouais, okay. ils veulent en faire un film. D'accord, c'est pas très, c'est
2: pas très long pourtant, hein, Mais. C'est
1: ah ben, pas. Alors, voilà, <rire> c'est
2: ce que j'ai, ce que j'ai lu ouais, il y a pas longtemps. Ceci dit, le Dragon de glace, moi je suis curieuse de le voir en, enfin en vrai, euh, <rire> du coup en pas dessin quoi, mais. Euh... Alors je sais pas si ça va être un film plutôt
1: euh, dessin ou plutôt réel, hum. je ne sais pas. J'ai, lu ça en tout cas il y a ah, pas longtemps. Okay. Bah, Est-ce que ça, ça va se bien. faire Je sais rien. On verra bien. <rire> On verra bien. Voilà. On repasse à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à trois cette semaine. Il y a encore énormément de films à l'affiche. Euh, également de l'actu-tournage, ce qui va se faire ou pas, hein, on verra bien. Ensuite, ce sera notre petite rubrique, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet acteur de ce film bien connu des années 80 Il y aura un petit blind test, et eh oui. Et puis Elodie, tu finiras par une série. oui J'ai qui... vu que les deux premiers épisodes. C'est vrai J'avoue, oui. c'est dommage parce que c'est le troisième le meilleur. Ah mince <rire> faut que je continue alors <rire> ok et eh bien on écoute euh, le maximum couette avec euh, ses promus et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission loading et on passe euh, maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine nous sommes toujours accompagnés évidemment de notre invité Foxy ça va toujours
0: ça va toujours très bien
1: d'accord et eh bien cette semaine euh, au ciné au cgr euh, à 3 il y a beaucoup de films. Tout d'abord, vous avez le film Bones and All réalisé par Luca Guadagnino, euh, interdit aux moins de 16 ans, c'est avec Timothée Chalamet et euh, Taylor Russell. Marin ou marine, je ne sais pas, part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l'Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d'une société qui les considère comme des monstres Bones and all, c'est à voir actuellement au CGR vous avez également un film d'animation avec Inuo réalisé par Masaki Yuasa. Inuo, créature maudite, est née avec une particularité physique l'obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu'il rencontre Tomona, un joueur de biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d'Inuo, ils devront continuer à danser et chanter au risque de déranger l'ordre Établi. Inuo, donc, c'est à voir également au CGR. CGR à 3 cette semaine. Vous aviez le film Le Menu, réalisé par Marc Milode, interdit au moins de 12 ans, avec Ralph Fiennes et Anya Taylor Joy. Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un restaurant les plus en vogue du moment en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Le menu s'est à voir également au CGR cette semaine. Vous avez le film « Les miens » réalisé par Roche Dizem avec Samy Bouagila et Roche Dizem. Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille, à l'opposé de son frère Riyad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour, Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d'un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Riyad. Voilà, les miens, c'est également à voir sur vos écrans troyens cette semaine. Vous avez un documentaire « Mauvaise fille » réalisé par Émerence Dubas. Insoumise, rebelle, incomprise ou simplement mal aimée, comme autant d'autres femmes, Edith, Michel, Evelyne et Fabienne ont été placées en maison de correction à l'adolescence. Aujourd'hui, portées par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces mauvaises filles jusqu'à la fin des années 70 en France. « Mauvaise fille » donc c'est à voir également au CGR. Vous aviez un film d'animation avec Opération Père Noël et ben oui c'est d'époque, réalisé par Marc Robinet et Caroline Atia. Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau bon, le Père Noël en personne. Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël comme le redoute sa jeune voisine Alice Opération Père Noël C'est à voir également cette semaine Au CGR Vous avez un film avec Saint-Omer réalisé par Alice Diop Avec Kayige Kagame Et Gouslaji Malanda Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Colli à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusée, l'écoute des témoignages vont vaciller, vont vaciller les certitudes de Rama et interroge notre jugement. Saint-Omer à avoir également au CGR. Vous avez également un documentaire avec service public réalisé par Salia Braclia et Mouloud Achour. Salia a posé sa caméra pendant un an sur le plateau et dans les coulisses de la matinale de France Info. Comment informer à l'heure des réseaux sociaux et des fake news Quelles précautions prennent les journalistes Quelles relations avec les politiques en coulisses en pleine élection présidentielle Cette plongée unique dans l'envers du décor de l'information apporte <coughs> des éléments de réponse. Service public c'est également à voir cette semaine au CGR. Et il y a également un biopic avec She Said, réalisé par Maria Schrader, avec Mike Houston et Carey Mulligan. Deux journalistes du New York Times, Megan Toway et Jody Cantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du, du mouvement euh, hashtag MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais. Euh, la société américaine et le monde de la culture She Said c'est également à voir cette semaine au CGR Et puis euh, de l'animation avec Vive le vent d'hiver On a envie de chanter d'ailleurs à chaque fois qu'on dit ce mot Vive le vent d'hiver C'est un programme qui réchauffe les cœurs à l'arrivée de l'hiver Cinq films courts plébiscités en festival Et réalisés par les nouveaux talents de l'animation européenne Ça dure 35 minutes euh, Et c'est à voir également au CGR cette semaine vous avez également une conférence, la conférence France Inter, Manger autrement mais comment, ce sera mardi 29 novembre à 19h30 toujours au CGR et puis un documentaire un ciné-débat en présence du réalisateur avec le documentaire J'irai décrocher la lune, réalisé par Laurent Boileau donc en présence de Laurent Boileau ce sera le jeudi 1er décembre à 20h15 et puis du côté des avant-premières, vous avez une deuxième avant-première de Enzo le Croco ce sera dimanche 27 décembre à 14h et puis l'avant-première du Torrent, réalisé par Anne Lenny avec José Garcia et André Dussolier. Ce sera lundi 28 décembre à 20h15. Et puis pour finir, de l'Opéra sur grand écran avec Salomé. Ce sera mercredi 30 novembre à 19h, toujours au CGR à 3. Voilà en ce qui concerne les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh bien, on apprend que Quentin Tarantino euh, a un projet de série pour 2023. Et oui, le célèbre cinéaste américain, cinéphile reconnu au style graphique assumé, n'a jamais caché son plan de carrière. Si certains réalisateurs réussissent l'exploit de sortir un long métrage chaque année, à l'image prolifique de Clint Eastwood, 92 ans, Tarantino, lui, se fixe des limites. Oui, déjà 92 ans. Alors ainsi euh, il a euh, à plusieurs reprises fait part euh, de son envie de tourner uniquement dix films avant de se diriger vers d'autres médiums, et eh bien euh, le réalisateur semble n'avoir aucune envie de ternir sa filmographie en faisant le film de trop. Once upon a time in Hollywood, son dernier long métrage sorti dans les salles obscures n'est autre que son neuvième film. Eh oui Alors euh, c'est quoi le dernier hein d'une suite tant attendue de Kill Bill à une œuvre se déroulant dans l'espace, les rumeurs vont bon train. Mais attention, sa volonté de s'éloigner du 7e art ne signifie pas pour autant que vous n'entendrez plus parler de celui qui travaillait... Dans un vidéoclub bien au contraire, Tarantino vient de révéler un tout nouveau projet. C'est lors d'une interview pour la sortie de son nouveau livre « Cinema Speculation » que le cinéaste a lâché cette bombe. Euh, il confirme son retour à la télévision. Ainsi, il s'apprête à tourner une série en 8 épisodes courant 2023. Évidemment, il ne s'est pas étendu sur le genre ni l'intrigue du projet. On gage que depuis la débâcle du scénario volé de The Eightful Eight, le réalisateur préfère rester le plus discret possible quant au contenu de ses œuvres à venir. Il faudra donc s'armer de patience, mais la perspective n'en demeure pas moins réjouissante. Ces dernières années, de plus en plus de cinéastes, euh, Jane Campion ou David Fincher, pour ne citer que, se tourne vers le petit écran. Tarantino devrait donc rejoindre le club sans tarder. Les plus fins connaisseurs de l'artiste ne doivent pas l'ignorer, mais il ne s'agira pas d'un coup d'essai. Ainsi, le réalisateur de Kill Bill a déjà œuvré, il y a plus de 15 ans, sur un programme connu dans le monde entier. Il en a fait filmer deux épisodes, et pas des moindres, de la série Les Experts. Pour l'anecdote, ces derniers s'articulaient autour de l'inquiétant tueur aux maquettes. Une collaboration couronnée de succès, tant du côté de la critique que du public. Alors, affaire à suivre pour la fameuse série en 8 épisodes qui se passera en 2023. On n'en sait rien pour le moment. On ne sait pas grand-chose. Affaire à suivre. Et puis, euh, Blade, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Eh bien, le film a trouvé son réalisateur, et il est français. Alors ça fait maintenant trois ans qu'un nouveau film Blade est prévu. Lors du Comic Con de 2019, Marvel a ainsi annoncé préparer un nouveau film sur le célèbre chasseur de vampires. Le projet semblait alors bien parti puisque la maison des idées avait aussi annoncé durant la même convention qu'elle tenait déjà le premier rôle du film. à savoir Maher Shala Ali choisi pour succéder à Wesley Snipes. Mais en septembre dernier nous avons appris une mauvaise nouvelle. Alors que le tournage de Blade devait débuter seulement deux mois plus tard, et bien Bassam Tariq, le réalisateur, qui devait jusqu'alors le mettre en boîte, a quitté le projet. Depuis, Marvel cherchait donc son remplaçant, et le célèbre studio l'a donc trouvé. Il a porté son choix sur Yann Demange pour mettre en scène Blade. Le français va donc découvrir l'univers des super-héros, et va s'attaquer à un challenge de taille, puisqu'il s'agira seulement de son... Troisième long métrage après 71 et, et Undercover, une histoire vraie. Et l'arrivée du cinéaste n'est pas la seule nouveauté pour Blade. Le film change aussi de scénariste. Dans un premier temps, c'était Stacy Osekufor qui devait s'occuper d'écrire le long métrage, mais celle-ci a été remplacée depuis. Et Demange adaptera finalement un script signé Michael Starberry. Euh, L'histoire imaginée par ce dernier est plus sombre que celle de la plupart des films du MCU. Voilà qui devrait donc faire plaisir aux fans de Blade qui souhaitent euh, voir un long métrage fidèle à son personnage principal. Il faudra toutefois se montrer très patient avant de découvrir l'adaptation du scénario de Starbury. et bien oui, suite à son changement de réalisateur, Blade a vu sa sortie être repoussée. Celle-ci est désormais prévue pour le 6 septembre 2024. Et pour rappel, ce report aussi euh, aura des conséquences sur la date de sortie de nombreux autres projets Marvel. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Donc Les futurs films du MCU pourront un être vu plus tard que prévu. Voilà, on verra bien s'il reste dans le projet ou pas ce réalisateur français. Et on en arrive donc à notre petite rubrique. Et cette semaine, alors j'alterne en général avec trois rubriques. Cette semaine, c'est les Que sont-ils devenus Plus tard, peut-être la semaine prochaine, ce sera Animé Nostalgie où je parle d'un dessin animé des années 80-90. Et euh, j'alterne aussi avec l'histoire d'un jeu vidéo, toujours dans les années 80-90. Là, on est dans les queues, sont-ils devenus Et qu'est-il devenu euh, cet acteur de ce film des années 80 Toujours avec un petit blind test, c'est pas très compliqué. Encore faut-il connaître la musique, j'ai envie de dire. Mais, euh, eh bien, ça faisait comme ça. Dès que vous l'avez, vous pouvez le dire. Je
2: Même si je pense que j'entends pas toute la musique avec ma seule oreille. <rire> Blank, oui, blank Non, c'est ça ouais. je, je le dis du coup.
1: Tu l'as ou pas Non. Je laisse son boulot. À moins que je pas... me trompe,
2: c'est le flic de Beverly Hills. C'est bien
1: ça. Oui, oui. <rire> <rire> Le flic de Beverly Hills. Et oui, euh, film américain réalisé par Martin Brest qui était sorti en 84. Et oui, déjà. Et euh, c'est pas bien vieux. Et, et, et
2: <rire> oui, oui
1: c'est loin. Alors, c'est l'histoire de Axel Follet, lieutenant de police de Détroit qui débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d'un de ses amis truands. Ses investigations l'amènent bientôt à faire la lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue dirigé par un puissant homme d'affaires. Et on va pas parler donc de Axel Follet, non. On va parler de son comparse dans le film qui est l'inspecteur William Billy Rosewood, qui est interprété par Judge Reynolds. Oui, Judge, c'est son prénom. Il a aujourd'hui 65 ans. Et oui. Oh, pas si vieux. Et euh, il était tout jeune du coup. Euh... Il, il était jeune, oui. En 84. Ah oui,
2: ah oui
0: j'avais oublié sa tête. mais Pardon. Et oui, Allez, pardon. Ai Et oui sur sûr, notre le Sur notre
1: blog, vous pouvez voir avant-après. Je mets toujours une photo avant-après. Mais évidemment, il a vieilli. Hein.
0: Oui, il a bien vieilli quand même. Hein. Voilà. On aimerait tous vieillir comme ça. <rire>
1: Eh bien, George euh, Reynolds s'est fait vraiment connaître grâce au flics de Beverly Hills et grâce à son rôle de l'inspecteur Billy Rosewood. Mais euh, Et puis, il euh, y a eu quand même trois flics de Beverly Hills, donc il a joué également dans les deux autres. Et puis, à la fin du, du flic de Beverly Hills, déjà le premier, il a fait d'autres petites apparitions dans d'autres films. Malheureusement pour lui, en 88, il va faire un film qui s'appelle Vice Versa, qui va être un véritable flop et qui va vraiment plonger sa carrière, malheureusement. Euh, il le dit lui-même, euh, c'est vraiment la fin de ma carrière à Hollywood à ce moment-là. Et euh, le téléphone a cessé de sonner. Voilà, c'est ce qu'il dit. Euh, il a aussi une réputation d'être assez difficile en tournage, donc un peu arrogant. Donc il a. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui aime l'avoir voir. Et donc ça va être la descente au rôle secondaire Donc il va continuer sa, sa carrière, mais toujours en faisant des, des rôles secondaires ou, ou des petites apparitions dans, dans des téléfilms ou encore dans des séries télé. Euh, je peux noter euh, juste avant euh, qu'il qu arrive dans, euh, dans le film de Beverly s'il il avait fait une apparition dans Wonder Woman et dans Magnum, oui. <rire> Euh, ensuite il va faire une apparition dans Senfield ou encore dans Monk euh, au niveau des séries télé, quelques téléfilms à, à son actif et quelques films pas très connus finalement à part le film, le flic de Beverly Hills mais il va peut-être revenir puisqu'on annonce qu'en 2023 il y aura un flic de Beverly Hills 4 ah, ah, alors on verra bien euh, s'il si, <rire> sera au top de sa forme et si euh, ça va le projeter euh, ou pas euh, un peu plus dans sa carri bonne carrière pas, pas que dans les rôles secondaires, on verra bien. Voilà, en ce qui concerne, et eh bien, euh, Judge Reynolds, qui a joué donc dans le film de Beverly Hills. On continue sans
2: plus attendre, Elodie, avec cette série ouais, dont je tu nous parles. a pas beaucoup de temps. Oui. Euh, C'est le cabinet de curiosité de Guillermo ouais. del Toro donc c'est une anthologie sur la thématique de l'horreur créée par Guillermo Del Toro dont chaque épisode est donc signé par un réalisateur différent donc il y a une saison de 8 épisodes a priori il n'y aura pas de saison 2 pour le moment donc de sacrés réalisateurs d'ailleurs euh, ouais. oui oui alors moi j'ai noté celui de notamment qui a réalisé Cube euh, ouais. qui s'appelle Vincenzo Nathalie euh, mais voilà c'est des, des histoires bien cloques bien horribles bien cruelles donc pour les amateurs du genre avec donc effectivement des grands réalisateurs euh, on retrouve aussi quelques acteurs connus comme Rupert Green ou Andrew Lincoln, donc il y a des ambiances bien morbides des références à Lovecraft aussi, euh, pour certaines intrigues et euh, voilà, moi mon préféré ça reste le troisième épisode, que donc tu n'as pas vu je vais le voir, euh, qui okay. s'appelle L'Autopsie euh, celui-ci est vraiment mon préféré, mais sinon c'est très inégal, voilà il y a des, pas des choses que j'ai aimées, d'autres beaucoup moins euh, c'est une anthologie hein, Donc euh, voilà. et c'est sur ah pardon, c'est sur Netflix d'accord
1: Combien d'épisodes tu m'as 8 D'accord très bien Merci Elodie Merci également à toi Foxy d'être venue On te retrouve du, du coup sur Instagram On a tout mis sur notre blog hein, de toute manière Et puis n'hésite pas à revenir nous voir euh, Quand tu auras un, un projet Ou quand tu, tu, tu seras lancé vraiment pleinement Dans l'illustration Ça sera avec plaisir merci beaucoup Merci euh, Nous on se retrouve la semaine prochaine Avec encore un invité normalement Oui euh, On va recevoir un Youtubeur Troyen. Voilà ça, ça, ça sera la semaine prochaine. D'ici là, passez euh, un très bon week-end pour ceux qui sont durs week-end. Et, euh, et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.